0: Comienza el Catecismo de la Iglesia Católica. Un programa dirigido por el Padre Luis Fernando de Prada.
1: Alabados sean Jesús, María y José. Muy buenos días y feliz solemnidad de la encarnación del Señor de la Anunciación. A María, una solemnidad que por no ser... Día de perfecto, no ser fiesta, puede pasar desapercibida y sin embargo daos cuenta de que es el núcleo del cristianismo, que es lo esencial que cree un cristiano, que Dios ha hecho hombre, que Jesús es el hijo eterno de Dios e hijo de María, que no es un hombre más, que no es un profeta más, que es Dios de Dios, luz de luz, que es la palabra hecha carne, hecha carne por el sí de María fiesta de la encarnación Dios ha hecho hombre, fiesta de la Virgen María, tantas veces representada la famosa anunciación de Frangélico y tantísimas otras representaciones pictóricas, escultóricas, musicales, en fin, poéticas de todo tipo, porque ahí estamos en el centro de nuestra fe. Y es un día importante también para Radio María, porque nosotros estamos bajo esa especialísima protección de la auténtica directora de la radio, la Virgen. Ella dijo que sí y tantas personas en Radio María comenzando en Italia hace más de 25 años dijeron que sí a esta colaboración en la evangelización de la iglesia que es Radio María y ese sí se ha ido extendiendo a tantas y tantísimas personas que han colaborado durante estos años y lo siguen haciendo en diversas tareas desde las más sencillas de tantos voluntarios, tantas hormiguitas, hasta las tareas de de los profesionales, de los presidentes, de, de los directores de tantos países. En fin, un, un día importante para Radio María. Tenemos en el control precisamente a la más veterana de Radio María España. Yolanda, buenos días.
0: Hola, muy buenos días, padre.
1: ¿Qué se hace en este día 25 de marzo en Radio María?
0: Pues un, algo muy especial, que es consagrar a Radio María a la Virgen
1: lógicamente renovar la consagración uh -huh. que ya tenemos hecha con una oración que en toda la Radio María del Mundo pues se reza hoy y nosotros ¿cuándo lo vamos a hacer?
0: Pues eh, justo después de la oración del ángelus.
1: Ahí es el mejor momento, cuando María dijo que sí, y uh -huh. nosotros lo recordamos, también vamos a renovar ese sí. Y a dar gracias, repito, a tantas personas que han dicho sí, a los que trajeron Radio María a España, a los que la iniciaron en Italia, y, y como digo, pues a tantas personas que desde muy diversos puestos, lugares, han trabajado y siguen haciéndolo ahora mismo, más de mil voluntarios en toda España, que siguen haciendo realidad y posible este pequeño milagro de que esta radio pueda, ahora mismo, a estas horas llevar la doctrina de la iglesia a tantas personas que están en su casa, que están en el coche, que están trabajando, tantas personas que podemos disfrutar unidos de estos momentos, como de esos ejercicios espirituales, muchos pues gracias a Dios harán, harán y hemos hecho incluso también en Radio María ejercicios espirituales internos Pues hace dos semanas estaba yo con un buen grupo de personas, pero a otros muchos no, no les es tan fácil el retirarse y bueno, por lo menos a través de la radio pueden recibir esas meditaciones ya estamos en el tercer día, como se nos ha recordado, a las doce y media, a las seis de la tarde y a las once de la noche tenéis la oportunidad de seguir esas meditaciones, incluso también luego a las 4 de la madrugada. Pues vamos nosotros adelante en esta nueva edición del Catecismo, pues como siempre recogiendo primero alguna historia vital que nos pueda iluminar también en ese día a día, ese día a día que la Virgen vivió siempre de cara a Dios, siempre haciendo la voluntad de Dios. Recordamos una sencilla pero siempre provechosa historia que publicaba en un articulillo de los suyos el padre Jesuita José Julio Martínez le había ocurrido a un hombre norteamericano de Michigan con la escopeta de caza al hombro y acompañado de su hijo de 12 años salió hacia el monte en un día primaveral. Cuando llegan al bosque ven un conejo corriendo y Kur le dice al niño, siéntate junto a ese árbol y espérame aquí quieto, que vuelvo en cinco minutos. Se adentra en la espesura del boscaje, pero pierde la noción del tiempo y no vuelve hasta pasada media hora larga. Y encuentra a su hijo muy tranquilo sentado donde lo había dejado y al darse cuenta del tiempo que había transcurrido le preguntó, no, no te has asustado ni te has aburrido aquí solito no papá, pues ¿qué has hecho en tanto tiempo como tardabas empecé a rezar pidiendo a Dios que te enseñara el camino para que pudieras volver y he estado así muy a gusto con él. Aquella noche, Raif contó a su esposa lo sucedido. Los dos comentaron satisfechos. Nuestro hijo tiene mucha fe y Jesús le dirá, yo me había extraviado en un bosque y tú rezaste para que Dios me mostrara la salida. Ahora te muestro la entrada de mi reino abierta para ti y comentaba el padre José Julio feliz la familia cuyos padres pueden decir nuestro hijo tiene mucha fe y más feliz la familia cuyos hijos pueden decir nuestros padres tienen mucha fe Pues sí, la familia es la primera educadora, la primera catequista, los padres deben ser los primeros que enseñen a rezar a sus hijos. Ahora bien, también tenemos que tener presente que si en esta historia ese hijo había asimilado esa enseñanza, hay padres que sufren porque también ellos han sembrado esa semilla de la fe y luego al cabo del tiempo se encuentran con que los hijos se apartan de ese camino. Bueno, que no se bien, que no se culpabilicen. Muchas veces se ha hecho las cosas bien, pero los padres no son los únicos que influyen, ni mucho menos en nuestro mundo de hoy. Hay tantas influencias. Es importante, muy importante que los padres estén atentos porque entran influencias ya no solo desde el colegio, que hay que cuidar mucho, y no solo los, las orientaciones del centro, de los profesores, sino los compañeros, los amigos, pero es que tenemos ya no solo la televisión, sino internet, tantas nuevas tecnologías por donde pueden llegar tantas influencias. Hay que estar atentos, hay que hacer lo posible, pero en definitiva hay que confiar en que, aunque muchas veces en momentos difíciles y en esta época de tantas influencias anticristianas se puedan despistar esos hijos, confiar en que cuando se han recibido a fondo esas semillas, cuando uno ha sido educado en la fe, pues eso antes o después va a salir, va a estar ahí. Esas semillas acabarán refloreciendo, como en tantos casos, de conversos. Hay que rezar, hay que confiar. Recuerdo siempre el caso de un hombre que había estado muchísimos años apartado de la fe, con una vida disoluta y vivía, era italiano, pero vivía en Canadá y cuando se convirtió y... Hizo un viaje a visitar a su anciana madre. Esta dijo, llevaba casi 50 años rezando por tu conversión. Antes de morir, pudo verla. Pues vamos a confiar y vamos a poner de nuestra parte en sembrar siempre esas semillas, pero a saber que ante todo el Señor y la Virgen quieren a tus hijos, quieren a todos nuestros amigos más, por supuesto, que nosotros mismos. Thank mm -hmm. pues vamos nosotros adelante estamos terminando este tratadito de antropología de la visión cristiana del hombre que nos da el catecismo cuando nos explica el credo Creo en Dios Padre Todopoderoso creador del cielo y de la tierra y dentro de la tierra la cima de la creación es el hombre hemos visto cómo Dios creó al hombre a su imagen y semejanza Dios ha creado a personas espirituales y corporales, corpore et anima unus, uno en cuerpo y alma. Ha creado a personas que son varón y mujer. Y estábamos en el último apartado, el apartado cuarto de todo este tratado de, de la creación del hombre, que nos habla de esa situación que solo conocemos por la revelación, que es algo que no... Aparece, digamos, no, no tenemos ningún dato eh, de, de otro tipo más que eso, eso que nos viene eh, de, la, de la Escritura y de la tradición de la Iglesia, que es el estado original, el estado original eh, en el que Dios constituyó a los primeros hombres, a nuestros primeros padres. El catecismo llama a este apartado el hombre en el paraíso. Se dice esto porque como ahora nos no va a recordar el catecismo, la imagen que usa el Génesis para hablar de esa situación original es el, lo que llamamos el paraíso terrenal, que ya sabemos que son una especie de imágenes y de símbolos que no hay que tomar al pie de la letra, pero que nos transmiten unas verdades, unas verdades que algunos se ríen de ellas, como si esto fuera un cuento de hadas, pero bueno, aquí nosotros partimos de la fe, de la fe en que esto, con un lenguaje simbólico, pero que Dios es el autor de esos textos, que es Palabra de Dios, y que la Iglesia los ha interpretado eh, a lo largo de toda su historia como enseñanzas de, de esa situación original en la que Dios había constituido a los primeros hombres. Que en síntesis, es lo que ayer veíamos, pero que hoy vamos a profundizar, es que Dios no sólo creó al hombre a su imagen y semejanza con cuerpo y alma, eh, con inteligencia, con, con esa voluntad espiritual que le permite amar a hacer el bien, amar a Dios, amar al prójimo, pero que hubiera quedado a un nivel natural, pues como en tantas religiones, no, pues un Dios creador, pues al que adoramos, pues al que reconocemos como Señor, eh, ante el cual nos postramos. No, no solo eso, sino que Dios elevó al hombre a su cercanía, a su amistad, a su intimidad, lo que hoy llamamos la gracia de Dios, la participación de la vida divina, fue comunicada ya, a esos primeros hombres, bien sea desde el mismo instante en que fueron creados como hombres, el primer momento en que Dios infunde un alma al primer ser humano, o bien en un segundo momento, primero haberle creado como hombre y luego haber, ido, haber sido elevado a esa gracia de Dios, es un tema discutido, por eso el Concilio de Trento usó la expresión, no dijo creados en gracia, sino constituidos en gracia, por por no entrar en si había sido en el primer instante de la vida de esos primeros seres humanos o en un segundo momento. Bien, es un tema absolutamente accidental, pero en cualquier caso el dato es que en el origen de la humanidad los primeros seres humanos no solo han sido creados en ese nivel natural, sino elevados al nivel sobrenatural, elevados a la participación de la vida divina. Primer dato, eh, ya esos primeros seres humanos eh, han recibido esa gracia de Dios esa comunicación, esa amistad, la amistad con Dios. Pero segundo dato, esa comunicación de la gracia de Dios, ese estar unidos a Dios le daba al ser humano una unidad interior, una, un, un hecho de, el hecho de que toda su naturaleza estaba perfectamente integrada, todas sus dimensiones estaban fortalecidas. Y como repercusión de, de todo eso, pues una serie de dones que llamamos, la tradición llama dones preternaturales, ya no sobrenaturales, sobrenaturales es esa gracia de Dios, sino preternaturales porque son algo de la naturaleza, pero un regalo, algo que de por sí no le corresponde, no le tenía por qué corresponder al hombre, como es el ser exento de la muerte y del sufrimiento que anticipa o que está ligado con la muerte y esa integridad de todo el ser de que no sentir lo que ahora sentimos, pues esa eh, esa desarmonía en, en todas nuestras dimensiones, que pensamos una cosa, sentimos otra, no cumplimos los propósitos, en fin, todo eso que bien sabemos nos ocurre en tantas ocasiones. que nos lleva a tentaciones que, que nos hacen romper nuestros planes. Bien, esto ya empezábamos viendo ayer, pero vamos a profundizar en ello. Pero ante todo, vamos a acabar leyendo los los si nos da tiempo, creo que sí. Hoy los números. Eh, del catecismo. que nos hablan de esta situación original. Por ello, Yolanda, vamos al. donde nos quedado, vamos al 377.
0: El dominio del mundo que Dios había concedido al hombre desde el comienzo se realizaba ante todo dentro del hombre mismo, como dominio de sí. El hombre estaba íntegro y ordenado en todo su ser por estar libre de la triple concupiscencia que lo somete a los placeres de los sentidos, a la apetencia de los bienes terrenos y a la afirmación de sí contra los imperativos de la razón.
1: Así pues, eh, aquí se profundiza en una de esas características que hemos dicho que se daban en el hombre en su situación original y es que todo él... Estaba armonizado, estaba integrado. Ese dominio del mundo, antes que ser dominio de los animales, dominio de la naturaleza, ante todo era dominio del propio ser humano. Esto que tantas veces echamos en falta en nosotros mismos, como os decía antes, que, que no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, que dice San Pablo en la carta a los romanos, con, con toda sinceridad. Pues al principio sí tenía el hombre ese dominio de sí. Sí que el. Las pasiones obedecían a la voluntad, la cual se dejaba guiar por el entendimiento, por lo que veía al hombre que era bueno o era malo. Y esto mmm, se explica eh, diciendo que el hombre estaba íntegro y ordenado en todo su ser por estar libre. Esa libertad que hoy muchas veces nos falta, que presumimos de libertad exterior, pero no soy libre interiormente, soy esclavo de tantas, tantas adicciones y de, y de tantos vicios. Y libre, en concreto, de la triple concupiscencia. Eso, eso de la triple concupiscencia está basado en un, un texto de San Juan, el apóstol San Juan, en su primera carta, 2.16, habla de esa concupiscencia de la carne, concupiscencia de los ojos y soberbia de la vida. Concupiscencia que lo somete a los placeres de los sentidos, pues eso, el hombre con sus sentidos ve algo apetecible y aunque sepa que no es bueno, se deja llevar. Se deja llevar y entonces ya ha caído en ese tipo de concupiscencia, se ha dejado llevar por ella. O a la apetencia de los bienes terrenos, la codicia. O a la afirmación de sí, pues la soberbia en definitiva. Esto está ampliado en, en la parte moral del, del catecismo. Por eso aquí el este número 377 tiene al margen un, un número, el 2514. El 2514, que si nos vamos a él, veremos, que es precisamente el primer número donde se nos explica el noveno mandamiento. Vamos a leerlo, si ¿sí te parece, Yolanda, 2514.
0: San Juan distingue tres especies de codicia o concupiscencia. La concupiscencia de la carne, la concupiscencia de los ojos y la soberbia de la vida. Siguiendo la tradición catequética católica, el noveno mandamiento prohíbe la concupiscencia de la carne, el décimo prohíbe la codicia del bien ajeno.
1: Así pues, esa concupiscencia, ese deseo desordenado en sí mismo no es pecado. Eh, esto se podríamos interpretarlo mal, el que uno desee, el pecado es dejarse llevar. Por eso fijaos que el noveno mandamiento en la, en la formulación habitual es no consentirás, no consentirás pensamientos ni deseos impuros, la concupiscencia de la carne. Y en el décimo eh, se refiere a la codicia de los bienes materiales. Sentir no es consentir, el que a uno le venga le venga un deseo, un pensamiento, un sentimiento, pues que viene, eso, eso es inevitable. La cuestión está en que cuando uno se, se da cuenta de que le ha venido ese tipo de deseo, si se deja llevar, si alimenta eso, si está ahí dándole vueltas, ay, pues si yo pudiera hacer esto, lo otro y, da, y venga alimentando eso que sabe que no es bueno, que no es correcto, que no es conforme a la recta razón o por el contrario lo rechaza. Entonces uno rechaza esos pensamientos, esas tentaciones, en fin, aunque esto, no estamos ahora en esta parte del catecismo, pero nunca viene mal recordarlo, porque hay muchas personas que sufren las pobres, porque confunden el hecho de que les venga, les venga un pensamiento, un sentimiento, algo, algo negativo. El que les venga o el que sientan, por ejemplo, en otro terreno, ¿no? en el terreno de la envidia, ay, ay, que siento una envidia o en el resentimiento. Yo no puedo perdonar porque siento una cosa a mí, pero usted de verdad quiere el mal de esa persona. No, no, yo que voy a quererla. Usted reza por ella. Sí, sí, sí. Pues entonces usted sí quiere a esa persona. Hombre, usted sí la ha perdonado. Lo que no puede evitar es sentir, sentir el daño que le ha hecho. Entonces esto tenemos que distinguirlo. ¿eh? Una cosa es sentir y otra es consentir. Pero bueno, esto como, como pequeños cursos, ya que hemos citado lo que nos dice aquí el catecismo del noveno mandamiento, pero volviendo a lo que estamos ahora, es que eso que ahora nos ocurre no ocurría en el estado original. El hombre tenía ese dominio de sí. Mientras que ahora mismo, pues eso estamos desordenados y, y a uno de repente, pues eso, le vienen esos pensamientos, esos sentimientos que uno se da cuenta de que están mal y que fácilmente, como uno no ponga coto, pues se deja llevar y nos llevan a, a, al, al pecado. Entonces ya sí, el sentir no es pecado. El que yo tenga esas atracciones, esos sentimientos, esas codices, el sentirlo en sí mismo, pues ¿qué le vamos a hacer? Eso está ahí. Pero lo que ya sí sería pecado es cuando yo, dándome cuenta, alimento eso, me dejo llevar, y mi voluntad no pone, no pone coto. Pero, repito, esto ya sería una aplicación moral, pero yendo a lo que estamos ahora, de tipo dogmático, es el dato que se nos da, es que ese desorden que ahora tenemos, todo ese lío interior, toda ese, todo ese caos en que, que tantas veces somos de por un lado pensamientos, por otro lado sentimientos, eso no se daba. En el estado original, el hombre estaba integrado y eh, la razón tenía el dominio eh, sobre la voluntad y la razón y la voluntad lo tenían sobre la sensibilidad, ya quisiéramos que eso siempre fuera así, que siempre actuáramos de manera racional y no que uno ve un plato estupendo y, y a la sigue, sigue, dale, dale, aunque se da cuenta de que le va a sentar mal y, y se deja llevar de la gula o de tantas otras tendencias y por supuesto la soberbia de la vida hemos hablado de la concupiscencia de la carne, la concupiscencia de los ojos, pero está la soberbia de la vida, que es ese apego desordenado a uno mismo. Debemos autoestimarnos, pero de la manera ordenada y, y recta, pues sí, como hijo de Dios que soy y creado a su imagen y semejanza, en fin, todo lo que hemos visto en estos días, y, y amarme a mí mismo, amarás al prójimo como a ti mismo. Uno debe tener un recto amor a sí mismo, pero como lo que somos, una criatura, pero no haciéndome ahí, yo ahí el centro del mundo, ¿no? no, el centro del mundo es Dios, no eres tú, y no haciéndome ahí eh, el, el Señor y todos a mi servicio, ¿no? que los demás a, a, aquí a mis pies, y eso ya sería la soberbia, el, el hombre con qué facilidad, con qué facilidad se deja llevar de la vanidad y de la soberbia, se cree el, el centro del mundo, y ahí todo el mundo a, a sus pies, y no se le puede rechistar esta persona, en su familia, en el trabajo, entre sus amigos, siempre es aquel que tiene que hablar, los demás a callar, ¿con qué facilidad nos desordenamos también en ese terreno? A lo mejor uno es, tiene más dominio de sus sentidos y no es un vicioso de esto o del otro, pero en cambio interiormente es un soberbio. Si es que vamos, que a no ser caemos por una cosa, caemos por otra. Estamos pues en efecto muy desordenados. Bueno, pues eso no se daba en el estado de justicia original. ¿Qué más ocurría en esa situación original? Pues vamos a otro punto que nos lo sigue detallando, el 378.
0: Signo de la familiaridad con Dios es el hecho de que Dios lo coloca en el jardín. Vive allí para cultivar la tierra y guardarla. El trabajo no le es penoso, sino que es la colaboración del hombre y de la mujer con Dios en el perfeccionamiento de la creación visible.
1: Aquí se nos añade una cosa que es muy importante. Veíamos ayer que eh, Dios eh, dio también ese don preternatural de que esa unidad de cuerpo y alma, esa, esa armonía era tan grande, que incluso no se iba a romper nunca la separación de. no se iba a dar nunca, perdón, la separación de cuerpo y alma, sino que el hombre pasaría a la visión de Dios, digamos, siendo transformada a su persona sin la ruptura de la muerte. Y que también como anticipo de la muerte está ese tipo de sufrimiento, no el cansancio, no el que uno si, si trabaja suda y se cansa, que eso es, eso, es, eso es lógico, no, sino el tipo de sufrimiento pues como el que se da pues ante las tragedias, ante la, la, la muerte de personas cercanas o esa enfermedad que vemos que nos va a nosotros o a los demás a, a llevar a una situación muy difícil. Ese sufrimiento también estaba el hombre exento por regalo de Dios y, y por acción digamos milagrosa de Dios. Eh, de hacerlo, pero no pensemos que eso quiere decir que el hombre no tenía que trabajar, no, no el trabajo sí, sí estaba en la, en la situación original del hombre y es lo que nos dice este número 378 lo que pasa ¿eh? es que era un trabajo pues, era el de que el hombre lo hacía muy a gusto muy a gusto, no como tantas veces ocurre hoy día, pues que son trabajos en que, en que el hombre pues acaba muerto y que le hacen daño físico y psicológico no, sino pues como un desarrollo de sus cualidades y una colaboración con Dios. Por eso nos ha dicho este número, que era signo de la familiaridad con Dios, el hecho de que Dios lo colocara en el jardín, es un símbolo de, de la cercanía con Dios, y que allí, pues el Señor le encomendara cultivar la tierra y guardarla. Antes del pecado, el hombre trabajaba. El trabajo no es consecuencia del pecado. es consecuencia del pecado es que ese trabajo sea algo, pueda ser angustioso y penoso pero en sí mismo el trabajo no es penoso, sino colaboración con Dios, porque, como recordamos más de una vez, Dios nuestro Señor pues es un buen pedagogo que no le gusta dar las cosas hechas, sino que Él hace lo principal, pero luego eh, nos pide nuestra colaboración. Dios ha creado el mundo, eso no lo puede hacer el hombre. Dios ha creado todos los seres que existen, pero luego al hombre le ha dicho, bueno, muy bien, pero ahora tú tienes que seguir esta tarea, tienes que colaborar conmigo, tienes que dominar el mundo y vemos como la humanidad desde el principio hasta ahora, pues cuánto ha, ha, ha ido progresando, ese progreso que no se da en los animales, porque no tienen una inteligencia que les permita sacar conclusiones, sino que simplemente están esos instintos y lo inmediata y hacerlo inmediatamente útil, mientras que el hombre va progresando en ese dominio de la creación y colaborando con Dios, colaborando con Dios para perfeccionar esta creación, por eso, responde al plan de Dios el trabajo, el dominio de la creación, la medicina, la arquitectura, la agricultura, etcétera, etcétera. La agricultura sería, históricamente, el primer, digamos, la primera gran actividad de colaboración con Dios, agricultura, cultivar ese campo. Dios ha dado el campo, Dios ha puesto todas esas seres que ha hecho que, que vayan apare, apareciendo en, en la creación, pero luego al hombre le corresponde cultivar. Todo eso. Por tanto, no metamos el trabajo en sí mismo como si fuera una consecuencia del pecado, sino que es algo que estaba ya en el plan inicial de Dios. Vamos a verlo esto un poquito más, porque el catecismo, de nuevo, tiene otro número marginal. Aquí, el 2427, que podemos leer, Yolanda, sobre el trabajo humano.
0: El trabajo humano procede directamente de personas creadas a imagen de Dios ...y llamadas a prolongar, unidas y para mutuo beneficio... ...la obra de la creación dominando la tierra. El trabajo es, por tanto, un deber. Si alguno no quiere trabajar, que tampoco coma. El trabajo honra los dones del creador y los talentos recibidos. Puede ser también redentor... Soportando el peso del trabajo en unión con Jesús, el carpintero de Nazaret y el crucificado del Calvario, el hombre colabora en cierta manera con el Hijo de Dios en su obra redentora. Se muestra como discípulo de Cristo llevando la cruz cada día en la actividad que está llamado a realizar. El trabajo puede ser un medio de santificación y de animación de las realidades terrenas en el Espíritu de Cristo.
1: Es un número que está en la parte moral, la, la tercera parte del catecismo, que por lo tanto tampoco aquí vamos ahora a detallar. Pero bueno, eh, como ampliación de lo que acabamos de decir, simplemente recordar esto, ¿no? que, que es algo que no es consecuencia del pecado, sino que está en ese, en ese plan inicial de Dios y se nos ha hablado de dos niveles, una manera de colaborar con la creación y también una manera de colaborar con la redención del mundo. El trabajo procede de personas creadas a imagen de Dios. Dios trabaja, Dios es creador, Dios no para, Dios es su actividad. Bueno, pues el hombre también está llamado a trabajar, a ser creativo en unión con el único creador, a dejar el mundo mejor de como lo encontró, a ser fecundo. La fecundidad del matrimonio, de colaborar con Dios en la procreación, la fecundidad de la educación, la fecundidad de la catequesis, del apostolado, de las obras de caridad, de, en fin, de, de las cosas más sencillas como, como es una persona que está triste sonreírla, saludarla, animarla, pues ya has colaborado. Colaborar en la obra de la creación como un deber, se nos ha citado una frase de San Pablo en 2 Tesalonicenses 3.10, si alguno no quiere trabajar que tampoco coma. Pues no, yo aquí esperando la segunda venida de Cristo. Y entonces algunos tesalonicenses que tenían esa actitud y se han parado y dicen, de eso nada, ¿eh? si uno no trabaja, que no coma. El trabajo honra los dones del Creador y los talentos recibidos. Te he dado cinco talentos, venga, por los en funcionamiento. Tienes que, que todo eso que te ha dado esa inteligencia, esa salud, ponerla en funcionamiento. Pero además es una manera de colaborar en la redención del mundo. El propio Jesús quiso trabajar. Fue con San José el carpintero de Nazaret y entonces también colaboramos a la redención del mundo ofreciendo nuestro trabajo. Así que todos los que ahora mismito estáis trabajando o camino del trabajo, piénsalo, colaboras a la redención del mundo ofreciendo ese trabajo, ofreciendo eso que te cuesta o tener que, en fin, aguantar un poco a un jefe que, que no, no te cae demasiado bien. Bueno, pues peor lo tuvo Jesús con, con Herodes y con Pilato y, y ofreció la cruz colaborar eh, con Jesucristo a la redención del mundo, llevando la cruz de cada día. Bueno, ya digo que aquí tampoco no podemos extendernos, esto es de la tercera parte del catecismo, pero eh, lo recordamos que en, ese, en esa situación original del hombre, primer hombre y primera mujer, pues estaba esta dimensión del trabajo, que en sí misma es previa al pecado original. Un ser humano creado, a imagen y semejanza de Dios, un ser humano que había recibido estos dones sobrenaturales, preternaturales, un ser humano que había nacido bueno de las manos de Dios y que luego se va a estropear con el pecado original del que hablaremos en próximos días. Pero primero vamos a agradecer de nuevo tantos dones que hemos recibido del Señor y a pedir que los pongamos en funcionamiento. Esos talentos tienen que dar fruto y fruto abundante.
2: A tu imagen, oh Dios, somos obra de tus manos, Señor. Y si el pecado cegó toda luz, tú nos mandaste a tu Hijo, Jesús.
0: Conoce la doctrina católica. Escucha el Catecismo en Radio María de martes a sábado.
1: A imagen de Dios, un Dios creador, el hombre llamado también a colaborar en la obra de la creación, un Dios redentor, el hombre llamado a colaborar en la obra de la redención. Dones sobrenaturales, dones preternaturales, regalos de Dios. Pero, pero, número 379. ¿Qué pasó, Yolanda, a continuación?
0: Toda esta armonía de la justicia original, prevista para el hombre por designio de Dios, se perderá por el pecado de nuestros primeros padres.
1: Con este número el Catecismo nos anticipa lo que va a tratar en el siguiente párrafo, la caída del pecado original, que ya veremos. Pero antes de ello, vamos a profundizar un poquito en estos seis números que hemos visto entre ayer y hoy, en ese estado de justicia original, que a algunos, pues, les suena así, como decíamos antes, un poco a cuento de hadas. ¿no? Y hay incluso teólogos que intentan, pues bueno, para que no suene tan raro al hombre de hoy, decir, bueno, esto fue una posibilidad, pero no es que, no es que se diera, como un poco negando el, el dato histórico de fe, de que, de que al principio de la humanidad el hombre es elevado. Y por eso tenemos que rogar que no, que esto no son meras teorías o elucubraciones, que es verdad que en esto como en todo, pues eh, luego el cada teólogo a veces pone sus de sus su propia cosecha, añade sus sus el, sus elucubraciones y a veces se han, se han hecho planteamientos de ese paraíso original que parecía un cuento de hadas, no que no sería hombre y mujer, sino angelitos, no, no. Eso, eso evidentemente que no, pero sí tenemos que quedarnos con estos datos básicos que aquí el catecismo resume, que esto es, es la fe, la fe de la Iglesia. Y cuando empezaron a surgir diversas teorías modernas que lo negaban, pues, pues los papas, cada uno que tiene esa misión siempre de confirmar en la fe, pues tuvieron que recordar que los datos básicos pues, que están ahí y que vienen de, de la revelación, por ejemplo, Pablo VI ya el beatificado Papa Pablo VI, ¿no? un hombre de Dios, un hombre de fe, un hombre de diálogo con el mundo contemporáneo, pero que siempre decía, sí, sí, pero el diálogo manteniendo nuestra fe. Estuvo allá por el año 66, que ya había diversas teorías que, que ponían en, en duda pues muchos aspectos de la doctrina católica sobre el pecado original, etcétera, tuvo un discurso a los participantes en un congreso sobre el pecado original, 11 de julio de 1966, entonces ahí hablaba de, de algunos autores que, que niegan que, que el pecado original haya sido ante todo la desobediencia de Adán primer hombre, que no están de acuerdo tampoco con las enseñanzas, ¿sabes? algunos autores, de la Sagrada Escritura, de la Sagrada Tradición y del Magisterio de la Iglesia, según el cual el pecado del primer hombre se ha transmitido a todos sus descendientes, no por imitación, sino por propagación, una expresión del concilio de Trento, y que es muerte del alma, esto es privación y no simple carencia de santidad y de justicia, también en los niños recién nacidos. ¿Qué quiere decir que, que esa muerte del alma, esa falta de la gracia era privación y no simple carencia? Privación es cuando se falta algo que ya estaba antes. El hombre había recibido la justicia original, por eso el ser concebido sin ella, la situación de pecado original, es privación de algo que se tenía. Mientras que la simple carencia, pues el hombre nace sin alas. Bueno, pues eso no es privación, eso es carencia. el hombre no le corresponde tener alas. Pero el hombre sí que había recibido originalmente la gracia de Dios. Por tanto, ya, ya no es su simple carencia, es privación. Por eso seguían diciendo Pablo VI que a esos participantes de aquel congreso que podían seguir, si, si querían, quien quisiera la teoría del evolucionismo, pero mientras se aceptara... Por un lado, la creación inmediata de todas y cada una de las almas humanas por Dios y manteniendo la importancia que para el destino de la humanidad tuvo la desobediencia de Adán, primer padre universal. Una desobediencia que hizo perder a Adán la santidad y la justicia en la que fue constituida. Esto Pablo VI, como digo, en 1966, y luego podemos recordar, entre, en fin, entre otras muchas cosas, bueno, luego Pablo VI tuvo el credo del pueblo de Dios de 1968, que ya veremos lo que dijo cuando lleguemos al pecado original, pero si ahora damos un salto de 20 años, nos vamos a Juan Pablo II, una catequesis del 3 de septiembre de 1986, 3 de septiembre del 86, una catequesis sobre el pecado del hombre y el estado de justicia original, precisamente, eh, de, habla ahí de una manera explícita de este estado de justicia original del que hemos estado hablando aquí. Entonces ahí Juan Pablo II recordaba esa inocencia original del hombre, esa justicia original de la que habla el Génesis, de la que habla también el Coelet, que dice que Dios ha creado al hombre recto. Y recordaba San Juan Pablo II que el Concilio de Trento enseña que el primer Adán perdió la santidad y la justicia. En la que había sido constituido. Por tanto, decía el Papa, antes del pecado, antes del pecado pertenecía al hombre la gracia santificante con todos los dones sobrenaturales que hacen al hombre justo ante Dios. Por tanto, estaba en amistad con Dios. Primer dato que, que hemos visto estos días, que el hombre fue elevado a la amistad con Dios, no simplemente es criatura que adora a su creador, sino amigo de Dios. Dios hizo al hombre su amigo, lo elevó a su amistad, dialogaba con él, tenía intimidad, Dios le dio esa intimidad. Recordábamos ayer que algunos dicen, ah, esto es imposible, como también piensan que un niño pequeño no puede tener intimidad con Dios. Y, y precisamente he recibido un correo que me decía una persona, que tiene razón, yo veo muchos niños pequeños en la catequesis, etcétera. pues cómo, cómo tienen esa cercanía con Dios, que ya quisiéramos los mayores. Entonces pensamos que hay que eh, no sé, tener no sé cuántos años y, y mucha madurez humana para la intimidad con Dios. Pues no, en niños pequeñitos, ya quisiera yo la fe de Jacinta de Fátima, sin ir más lejos, con seis añitos, menuda fe, menudo amor a Dios y a la Virgen María tenía es, esa niña. Seguía diciendo Juan Pablo II, a la luz de la Biblia, el estado del hombre antes del pecado original, como una condición de perfección original expresada mediante la imagen del paraíso, eh, pues esa condición tiene unas características que dice su fuente, la fuente de esa perfección era esa amistad con Dios que acabamos de decir. Pero también se daban esos dones preternaturales gracias a los cuales el hombre que se encontraba unido en amistad con su principio, principio con mayúsculas, el hombre se encontraba unido en amistad con Dios, poseía y mantenía en sí mismo el equilibrio interior y no estaba angustiado por la perspectiva de la decadencia y la muerte. El dominio sobre el mundo que Dios le había concedido desde el comienzo se realizaba ante todo en el mismo hombre como dominio de sí y en este autodominio y equilibrio se poseía la integridad de la existencia en el sentido de que el hombre estaba intacto y ordenado en todo su ser porque estaba libre de la triple concupiscencia que lo doblega al placer de los sentidos a la avidez de los bienes terrenos y a la afirmación de sí contra los dictados de la razón. Como veis, viene a decir, pues en otras palabras, lo mismo que hemos visto hoy que resume el catecismo. Ya digo que hoy hay autores que esto les cuesta, pero muchas veces porque tienen una visión evolucionista que una cosa es aceptar, ya lo hemos dicho muchas veces, que es perfectamente coherente con la doctrina católica y... El, el pensar que Dios cuando creó el hombre usó eh, para infundir la primera alma un cuerpo que podía proceder de, de un ser vivo anterior, eso es una cosa. Y otra cosa es la mentalidad evolucionista que presupone que siempre eh, lo del principio es siempre eh, algo inferior y lo, y lo mejor está al final y eso generalizarlo a todo. Y entonces, hombre, ¿cómo al principio el hombre va a tener la gracia de Dios? Pues por pues claro que puede tener la gracia de Dios aunque fuera un ser humano pues muy rudimentario en muchos aspectos, eso no tiene, pues repito, como el niño pequeño puede ser muy, muy rudimentario y no, y no saber apenas eh, nada y sin embargo eh, recibir la gracia de Dios y el niño no bautizado tener la gracia de Dios y los santos inocentes, el santos y mártires, pues, va a otro nivel, Dios actúa a unos niveles profundos del alma más allá de que luego uno sepa matemáticas o no, son cosas muy distintas, ¿no? Por eso no hay que sacar la teoría de la evolución de su contexto científico, no hay que generalizarla, no hay que pensar que no puede haber una perfección del ser humano en sus inicios. Y también, también una de las cosas que hace que a muchos les cueste aceptar ese estado de justicia original es, en, en el fondo, el presupuesto típico de, de la modernidad filosófica y de la ilustración, que, que, que le impide aceptar una intervención de Dios que tenga consecuencias físicas. No, Dios ha creado el mundo, pero luego Dios se ha quedado ahí arriba y no interviene en el mundo. Claro, esos presupuestos también impiden, por ejemplo, los milagros. No, Dios ha puesto unas leyes y ya no toca esto, pues no es verdad. Dios que ha creado la naturaleza y le ha puesto unas leyes también puede hacer excepciones a esas leyes y también puede dar unos dones preternaturales, más allá de, de, lo, de, lo, de lo natural, claro, porque no va a poder. Y en ese sentido, ese estado original era fruto de una intervención divina directa. Es decir, ciertamente, en una situación en la que Dios modificaba las causas naturales pues de una manera semejante a la que ocurre en el milagro. Solo que aquí, en esta situación de manera estable, de por sí, ya decíamos ayer, de por sí es natural que un ser vivo como es el hombre pueda morir. El hecho de que fuera exento, en esa situación original de la muerte, pues no deja de ser una situación excepcional. Pero claro, Dios sabía que eso iba a durar poquito, que pronto iba a llegar al pecado original. Por tanto, ese estado de justicia original, lógicamente no ha dejado ningún tipo de huellas que podamos detectar, lo sabemos por la revelación. Dios sabía lo que iba a ocurrir, Dios dio al hombre esos regalos iniciales, pero sabía que los iba a perder y que el plan iba a ser la redención, que Dios iba a permitir es el pecado original y todos los demás pecados que iban a venir después en la historia porque Dios permite el mal porque ve que puede sacar un mayor bien y va a ser mayor el bien de una encarnación redentora de que Dios sí iba a hacer hombre para salvar al hombre del pecado y darle esa amistad esa amistad con él que había perdido pero era darla a través de la redención y va a ser fruto de la redención de Jesucristo. Si el grano de trigo no cae en tierra y muere, no da fruto, pero si muere, da un fruto abundante, el fruto abundante de nuestra salvación, del perdón de nuestros pecados. donde abundó el pecado? Sobreabundó la gracia. Y, oh, feliz culpa que nos trajo tal Redentor, decimos en el pregón pascual, en la vigilia de la noche de Pascua, eh, pues ese plan de Dios, Dios en efecto, va a permitir todo, toda esta situación y entonces, de, del pecado, en la que vamos a perder esos dones originales, pero, repito, aunque eso durará poquito, aunque eso fuera una situación eh, breve, que no sabemos, claro, que nos perdemos y, y no debemos entrar en curiosidades, porque ya hemos dicho muchas veces que la revelación es para darnos un sentido a nuestra vida, pero no para curiosidades que no nos llevan a ninguna parte. Pero el dato es que tenemos que mantenerlo. Dios, al principio, da al hombre esa participación en su vida divina esa participación en la vida divina tiene una repercusión, en una serie de dones preternaturales que los hemos ido diciendo. Bueno, mañana volveremos rápidamente a, a resumirlos y, y ya haremos una, un resumen de conjunto, una visión de conjunto de todo lo que hemos ido viendo en estas últimas catequesis sobre la antropología. Los datos que nos da la revelación sobre el ser humano, pero vamos a dejarlo aquí que ayer no Tuvimos tiempo para preguntas y para que si queráis tengamos hoy un poquito más de tiempo que tenemos ahí algunas pendientes y dejamos estos minutos para ello, a la vez que por supuesto agradecemos al Señor habernos dado tantos dones, ser criaturas habitadas por su amor, por su presencia.
0: Participa en el programa con tus preguntas y dudas. Llama al 91.
1: Y desde el primer momento también a los niños, os decía he recibido un correo comentando eso que había dicho yo, de que aunque uno sea un niño o aunque uno sea rudo, eso no impide a Dios entrar en su alma. Ese correo de... no nos dice de quién. Sí, 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 de Mario. De Mario García, de Maracena Granada, nos escribía así, «Buenos días, lleva toda la razón en cuanto a la comunicación de Dios con los niños. Yo soy catequista y también rezo el rosario diario en mi parroquia, y una de mis alumnas, que no está al tanto de esto, me, me cortó la clase preguntándome si aunque estuviera muy viejo, muy viejo, seguiría yendo a la iglesia a rezar el rosario. Y otro, hablando del credo, me dijo que explicara el significado de «y bajó a los infiernos». Y esa explicación se la escuché a usted días antes, porque yo con 50 años y la experiencia que tengo tampoco la sabía hasta que usted la explicó. Bueno, pues sí, los niños hacen preguntas también, son profundos y, y la gracia de Dios les les lleva a estas cuestiones de, de la fe y de la oración y no solo a esas preguntas, sino, como decíamos, también a una relación intensa con, con Dios nuestro Señor. Luego nos escribe también Gloria, que no nos dice desde dónde, acordaos de ponerlo siempre, entonces dice, ¿estáis seguros que los animales no tienen alma cuando, cuando reaccionan como las personas, tienen sentimientos, sufren y están contentos? ¿Pensáis que la materia es la causa de su fuerza? Vamos a ver, tenemos que distinguir, o sea, si entendemos alma en el sentido de principio estructurante de un ser vivo, sí, claro, hay un alma vegetativa y un alma animal, pero cuando hablamos aquí de alma nos referíamos a alma espiritual, y entendemos por espiritual, que no, está, que, no es, que no es mera materia, que se eleva por encima de la materia. Entonces todo lo que nos dice aquí de los animales, que ya lo sabemos, claro que sí, queda todo en un nivel de sensibilidad. Claro que los seres vivos tienen reacción ante otros seres vivos. No faltaría más. Y ante los hijos ante, y ante las personas humanas, claro que sí. Pero lo que no podemos esperar de ningún animal es lo que el hombre sí en cambio hace, que es elevarse por encima de lo sensible y morir no por un hijo, sino por un ideal, por la libertad, por la justicia, por Dios, por la fe. No podemos esperar de un animal pues una reflexión filosófica, una, un, un, rezar, la vida de oración, el arte... Eh, o sea, lo que ya está por encima de la materia por encima de la materia, la abstracción, el pensamiento abstracto, el lenguaje simbólico, la libertad. Eso no lo puede hacer un animal. Lo que en el animal vemos es lo que está unido a lo sensible. Claro, yo, el animal ve a una persona que le da de comer y que le acaricia y claro que está tan contenta. Y si esa persona falta, pues se pone triste, claro, eso sí. Pero eso se queda siempre en ese nivel de la sensibilidad para el cual, en efecto, hay, un, hay, un, hay una organización de, de la materia viva que Dios ha hecho también y que le da unas cualidades y, un, y una inteligencia, si queremos incluso usar la palabra en algunos animales, fuerte. Pero esa inteligencia animal siempre está ligada a lo material. Nunca, repito, va a llevar a, una, a que un animal filosofe o que un animal rece, aunque un animal agarte o a que un animal se sacrifique por una idea, como el hombre sí puede hacer, morir por ideas. El animal puede morir por otro animal, por su hijo, por... Por otra de la manada, pero nunca por una idea. Por tanto, no podemos poner al mismo nivel lo que sería esa sensibilidad humana de, en cambio, en la, lo que es en la espiritualidad como tal del alma humana. Eh, la sensibilidad animal, he dicho, perdón, me he explicado mal, de la, eh, de lo que sería el alma humana. Yolanda, tenemos también preguntas en el teléfono. Sí,
0: eh, nos ha llamado Aurora de Madrid y bueno pues nos ha contado que está enamorada de un sacerdote, que él no lo sabe y que no se pueden controlar los sentimientos, que qué puede hacer.
1: Bueno, pues esto sería una aplicación o un ejemplo de lo que hemos dicho antes de cómo estamos desordenados, ¿verdad? De cómo de cómo nuestra persona pues muchas veces nos ocurre eso, que uno con la cabeza ve algo que puede ser bueno, que puede ser malo y luego los sentimientos se van por aquí, y por allá. Pues yo creo que hay que aplicar lo que antes hemos dicho, que a uno le vengan unos sentimientos sea respecto a otra persona, casada, no casada, o en este caso un sacerdote, pues, pues vienen, bueno, pues, pero lo que hay que hacer es no dejarse llevar. Es decir, tenemos que darnos cuenta de eso, que no somos animales, y que por tanto hay que usar la razón y la razón movida por la fe. Y ya más en concreto, pues si uno ve que una situación de estas sea con, repito, sea en el sacerdote, sea con otra persona con la que uno es consciente, uno es consciente de, de que no, de que, de que conforme a la recta razón iluminada por la fe no tiene ningún sentido esa relación. Entonces uno, si puede intentar eso, reconducirlo. Y si ve que no, pues no queda más remedio que apartarse. Es decir, mira, más vale poner distancia que si no va a acabar aquí organizando un lío porque esto, esto no tiene sentido entonces aunque el sentimiento le, le tire, aunque el sentimiento vaya por ahí, pero no, yo sé que esto yo me fío de Dios y sé que Dios nuestro Señor ha hecho la dimensión afectiva sexual para el matrimonio entre varón y mujer en esas condiciones que no son las que se dan aquí porque el sacerdote ha tenido una llamada a otra vocación a una unión con Dios que va por otro camino entonces si uno no consigue reconducir eso pues entonces es mejor poner antes de, de caer en algo o hacer caer en algo que, que puede ser grave. ¿Qué más?
0: Y nos ha llamado eh, bueno, una persona anónima que nos ha contado que tiene siete hijos que han sido educados religiosamente pero ahora no creen y cada vez que sale el tema de la religión pues hay mucha tensión hasta el punto que sus hijos le han dicho que si vuelve a sacar el tema pues no van a volver a casa. ¿Y ¿Qué puede hacer?
1: Bueno, como siempre digo, en cosas muy concretas, claro, yo, aconsejar solo con esos datos es muy difícil, ¿no? Por eso, siempre el consejo concreto de este tipo de situaciones es bueno, bueno, y también el anterior, ¿eh? Y más todavía, es bueno hacerlo con alguien, una conversación tranquila, cara a cara, ¿no? Aquí yo, sí, a distancia, como si yo tuviera la luz del Espíritu Santo para responder así sin más, ¿no? O sea, eso siempre, ¿eh? que lo que aquí se llama en la radio no, no sea motivo para no hablar con calma, consultar con calma con alguien más cercano pero bueno lo que sí podemos decir en general es primero lo que hemos dicho antes que, que ocurre muchas veces que uno siembra la fe que uno hace lo que puede con los hijos y luego la libertad de cada uno y el ambiente que tenemos hoy día tan contrario a la fe puede llevar a esto y, y luego pues que es verdad que muchas veces es preferible ya a partir de cierta edad no insistir rezar dar ejemplo alegría pero es verdad que insistir pues puede ser contraproducente el padre del hijo pródigo no se fue a buscarle a todos los días a decirle hijo, vuelve, bueno", no, no rezaba y esperaba. Entonces, bueno, quizá sea lo que haya que hacer, pero repito, yo tampoco me atrevo a dar una respuesta terminante sin conocer más de cerca cada situación.
0: ¿Alguna cosita más? Sí, y Magdalena de Barcelona eh, dice que, claro, está estos días hablando, hombre, mujer. ¿Y a la persona homosexual dónde lo pone Dios? La duda le surge porque tiene un amigo homosexual de nacimiento, es decir, desde que él tiene uso de razón. Es un hombre bueno, íntegro, ordenado, pero le surge esta duda. ¿Dónde se queda esta persona de cara a Dios?
1: Bien, hablar de un tema tan delicado en medio minuto no, no puede ser. Eso ya es un momento se ha explicado aquí en Radio María varias veces. Pero sí quiero decir por lo menos una cosa importante. No, no hay varón, mujer y... Una tercera. No, no Todos somos o varón o mujeres. Y luego tenemos cada uno de nosotros, pues nuestras tendencias, nuestras situaciones. Y a veces ocurre esto, que una persona es varón o es mujer y luego tiene esta tendencia. Pero no digamos varón, mujer y homosexual. No, 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 no. Varón y mujer con tal tendencia, con tal otra. Eso primero que tiene que estar claro, por lo tanto, no hay una tercera, un tercer sexo, ¿no? no Eso además biológicamente no es así, o somos XX o somos XY, no hay más. Entonces, ¿de dónde viene esa, cuando es una cosa muy original? Viene es una cosa en estudio, generalmente dicen los estudios que más bien viene la inmensa mayoría de los casos de situaciones eh, que se han vivido en la infancia, situaciones familiares, pero en cualquier caso, sin entrar en detalles que no puedo en, en unos minutos, y es un tema delicado, y, y, por supuesto, te empiezo por decir que yo también tengo buenos amigos y amigas, no faltaría más, y que la Iglesia siempre tiene ese aprecio a todos y cada uno, porque, repito, si es que lo importante es que somos personas humanas, con la tendencia que sea, todos somos personas humanas dignas. Pero no hay que olvidar, pues vuelvo a decir lo que he dicho del caso del sacerdote, que la sexualidad está en el plan de Dios para la unión entre hombre y mujer en el matrimonio. Luego cada uno pues tiene que vivirlo, pues cada uno con sus situaciones, con sus dificultades, que en este caso serán más fuertes, evidentemente, Y pero ya más detalles, eso ya ahora mismo no podemos hacer. Muy bien, pues lo dejamos, que se nos va ya el tiempo. y Mañana remataremos un poquito todo esto de, de la justicia original y de una visión de conjunto de lo que hemos visto sobre la antropología. Y os recuerdo que a las 12 rezamos el Ángelus si y renovamos la consagración de Radio María a la Virgen. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Paséis un feliz día de la encarnación, de la Anunciación.